0: 大家好，欢迎来到这一期的 Workday Drinks。大家好，我是崔叔
1: 。大家好，我是 a 阿 Key。大家好，我是 Jessie。哇，已经有一个季度没有录了吧？
0: 一个季度嘛，我以为半年了
1: 呢。刚刚解封的时候录了一期，到现在为止正好是三个月的时间。那在这三个月的时间里面呢，发生了巨变。<剧别><笑>对。<笑>有,有一些听众他们会去我们的微博啊，或者是小红书上面留言，就说：“阿<的>、啊、天啊，你们再不更新就是不太礼貌了，要咱们更新对吧？”“
0: 对对对对对，这我的视频账号也两个月没更新了
1: ，你礼貌吗？不好意思到底发生了什么呢
0: ？报复性的休息，
1: <笑>对吧？算后疫情时代吧。我个人不太更新的一个。”原因也要给大家解释一下，就是因为琐事太多，然后呢，并没有很多的表达欲，想要去输出一些东西，然后也觉得自己的经历不值一提，所以并没有跟大家做一个比较深度或者是怎么样的思考。嗯
0: 、我觉得可能是三个月憋了太多自己想要做的事情，每天就默默的在家里面许愿说，说如果要是解封之后，我应该去干嘛干嘛干嘛，呃，去哪儿吃什么，去哪儿玩什么。或者要做什么样的事情，然后终于呃 lock down 结束了，然后大家就赶紧去做这些事情，尤其很多朋友可能面临要重新呃找工作、搬家，对吧？
1: 就我觉得大家应该都是吧，身边有陆陆续续的一些朋友，要不然就是离开上海去呃回,回自己家乡啊，嗯、或者是直接离开中国。嗯，我们有个共同的好朋友、嗯、Elf， 他其实有参加过我们之前的一期节目的录制，回澳洲了，我们刚刚给他送行完。引发了我的一些思考吧，因为我朋友对我来说还是非常重要的一个部分。那在他离开的这个时间里面呢，心态上面也会发生一些变化。友情我觉得还是
2: 蛮有的聊的东西吧，就比较轻松一点嘛。<对>虽然朋友离开是一个比较沉重的，不沉重不沉重
0: ，他只是换了一个地方生活嘛
2: 。是的，对，只是看他离开的时候，感觉还是有点沮丧。没错，呃，就 Elf
1: 的话，他其实是我一个特别好的朋友。然后我给他送了一个礼物，拼贴了所有跟他有关系的好朋友的上海的照片。我把这个礼物命名叫《Memories in s h g h a 一个大相框版，然后里面装满了所有在上海的回忆，跟朋友们一起度过的时光。嗯，他好喜欢、嗯，因为我知道那个相框有点大，嗯、其实不太适合，就是在一个人离别的时候给他送这种，就是很难装进他的行李箱的东西。嗯、然后，所以我就跟他说：“你可以把那个照片拿出来呀。”就说：“啊，不不不不不，我要我要这样整个带走 ，best gift ever。”嗯，然后我觉得，<笑><笑>对，然后后来他给我回送了一个小的礼物，也是在后面有一个，嗯，算 second party plan B， a f t e
0: party <Yeah. S 1> plan B， <笑>对
1: 对对，对，啊、每个人都在问我具体的地址在哪里，对对,对对，这个名字
2: 实在是让人觉得很疑惑，<笑>对不对？对对对对对，因为本
0: 来就是解释一下给听众朋友们，就是周六的时候我们参加了呃 ，Elf。Uh, 啊，周五参加 Elf 的那个送别<笑>送别的酒会，<笑>随便吧，哎，周几周几，反正就是之前的某一天啊。然后我们有一个 f a r e w e l party， 在 Elf 朋友的家里，可能人也比较多，然后大家呃可能比较忙，也没有喝尽兴。然后 Elf 说这样，下周周中的时候我们还有个普兰币。然后我们就在等着说普兰币到底是什么，<对>结果 Alf 就是周三吧发，还周二发消息，<对>然后说那个，嗯、哎，今天晚上我们去普兰币，然后我说好呀好呀好呀，然后呢，我就等他说那普兰币是什么呢，然后他就发了一个定位，然后那个上面定位就叫普兰币，原来普兰币是一家那个咖啡厅，呃，应该是
1: 日咖晚酒，嗯，
0: 对吧？嗯就上海最流行的早 C 晚 E 的一个蹲马路边喝咖啡喝酒的一个地方
1: 。没错，因为 Jesse 给我发信息说你到了吗？我发信息给 Elf，Elf 并没有回复我，我不知道这个在哪里。他这个回复了超多人<笑>，然后最后就不想回复了。<笑>没有，但是他已经在那了，所以可能比较忙，已经在跟朋友聊天了。
2: 对、嗯。
1: 所以<对><对>特别有意思啊 ！So confused。啊，对，然后他昨天飞了嘛？飞之前呢，我给他发了一个信息，因为我当时还在上班啊 ，Safe flight 啊。然后他说用中文说的：“我跟你在上海有很多美好的回忆，<笑>非常矫情，友谊长存吧。”我其实特别为他高兴，因为他很久都想回，就是回国或者是去别的地方，因为他每一年都会说：“啊，我要离开了，我要离开了。”然后呢？
0: 终于离开了。
1: 对，《狼来了》的故事就是没有人会当真。嗯、然后他今年说啊，我要离开。OK， fine，、uh, s e e you next year。他就突然拉了一个群，我觉得这个也很澳洲人的那种感觉，就是很随意。周二什么的，然后就说这个星期五我们要开一个 farewell party， 是关于我的，然后邀请你过来什么的。那一瞬间，我还没有真的意识到他要离开。准备礼物的过程当中，我是有轻微的感觉，但是也没有很。觉得他就要离开，然后到星期五我们 f a i r w e l l party 当场我是有点不是非常开心和投入，因为通常这些 party 我应该是很很投入很开心的，但是当天我其实有一点点感觉他要离开，然后到目前为止他已经离开了，包括后面那个 plan B 有稍微有觉得清醒的认知，说这个人要离开上海了，对，嗯，有点忧伤，但是也同时替他高兴吧，因为他展开人生的一个新的 chapter。我觉得这个非常重要。嗯
2: 嗯，我很低调告诉你。我记得刚开始在就是我们马上解封六月份的时候，那个时候见到他的时候，他就说我已经确定要离开了。嗯嗯，好像是七月份才说的吧，还是六月份说？然后他说什么时候？他说九月份。我说你就确定了吗？确定吗？他说是的，确定，非常确定。然后那个时候我就已经做好了，就是他肯定会离开的准备，就是思想上。嗯嗯嗯。所以，我这次跟他的一些 farewell party， 我觉得我,我心理建设还 OK， 所以我只想他就是有一个更好的 future。嗯嗯，是的
0: 。我现在只想说，他到了那边，尽快的找到一个好的工作或者创业，然后能给我们发工签邀请，这样我们就可以去那边玩。<笑><笑>
1: 其实你也可以直接去玩的
0: ，对，但是现在我
1: 可以把那个把那个 T 恤都给你印一
0: 个<笑>啊！对对对，说到这个，就是 a p p 在 Plan B 的后一次的 party 上，然后送给了阿 K 一个。呃，他自己也说，并不是专门为他刻意准备的礼物，<错>而是强调了好几遍，<是>让我们不
1: 要自作多情
0: ，而是印错了，多了、嗯、多印了一件 T 恤。他把自己家里面的他的几个亲戚的小朋友跟他年纪一样大的，就他们在小朋友的时候的一个合影，然后印在 T 恤上面，然后把这件多印的印错的 T 恤送送给了阿 K。然后我们就说，这是阿 K 去了澳大利亚之后的一个饭票。他可以找上面任意一个小朋友家去蹭饭<对>
1: 。<笑>没错，我觉得友谊带给我很多的灵感，或者是带给我、呃、成为我生活当中非常不可缺少的一个部分吧。就在刚刚，嗯，呃、崔叔给我下单了一个 KFC 饭的手机壳。
0: 手机
2: 壳
1: 对，我要隆重说一下，这个手机壳花了四五百大洋。<笑>我最近买了一手机，然后呢，我就一直在纠结，你知道吗？让我个人花四五百块钱买个手机壳，对我来说是不太现实的事情。我觉得我配不上它。官网上面有很多品类嘛，我觉得 K 系列方应该是比较新的。嗯、哦，这不是广告，就是它是比较最新拿到新的 iPhone 的厂家，你知道吗？所以它会比很多其他的一些生产手机壳的厂家。生产的比较早
0: ，嗯 ，If you say so， <笑>
1: <笑>我现在很开心，嗯，哦、感谢崔叔对我的友情赞助，对，我
0: 就是在想，就是呃。一个什么样多好看的一个手机壳，对吧？能让阿 K 就是纠结那么长时间。然后刚才帮他下单的时候，我就看了一下他选的那个手机壳，然后我就有点后悔，这个手机壳实在太丑了。对我现在不太理解这个审美的风格。<笑>但是你不需要理
2: 解，你只需要再介绍这样几个男的给阿 K 就好了，谢谢
1: 。<笑>他是一个 Y2K 的一个风格。很
0: 可爱嘛？嗯，就我刚才跟 Jesse 吐槽说，嗯、这个特别像我小的时候在我们家地下商场里面那种，就是挂在那个货架上面的那种，对对,对,对对，那种塑料手机壳的感觉。那种
1: 然后就是,就是对，有那种配色板嘛，嗯，天蓝色，然后配上粉红色
0: 。哇塞，你知道
1: 吗？再来一串那种非主流文字
0: ，再贴几个小爱心、<笑>小星星、小月亮，就是就是这种，我就嗯，
2: 对。所以观众朋友一定会很好奇呢，阿、啊、K <对>为什么要买这个手机壳呢？现阶段吧，我不知道为什么就听。
1: 的人生的各个阶段，我都会有很多的朋友。这些朋友呢，都是支撑我成为现在的我的因素吧。大家应该也跟我一样，就是在人生的各个阶段都会有很多不一样的朋友。所以我也想听听大家对于自己各个阶段朋友的一些看法，或者是有一些什么样子的经历
0: 。哦，这个我之前列话题的时候有列过，人生的不同阶段，从小的时候的这种就是发小。我不知道大家跟自己就是童年时期的好朋友，现在还有没有保持一个就是联系啊？我我自己这边其实有一个关系特别好的一个发小，然后他在北京，我在呃上海嘛，是我们严格意义上讲是初中同学，嗯，同班同学，只是后来我们的高中离得也不远，大学大学离得也不远，然后就都是男生嘛，然后就天天厮混在一起，但是好像最近这些年我们联系的，其实说实在的，真的比较少。也就是可能逢年过节可能会发一下信息，就他问我你回不回老家过年啊，或者你回不回老家过十一啊这样的。然后有的时候他来上海或者我去北京，然后可能会说见一下聊一聊怎么样。关系其实一直都很好，就是你知道这个人是你非常信任的一个人，但是确实交流的，就是很少很少了，因为可能确实生活的城市不一样，经历的生活不一样。忙的程度也不一样，可能很难去恰巧说有这个时间点，说你愿意跟他要发信息，我打电话聊一下。而且都是男生嘛，对吧？也没有什么特别主要的问题，也没什么可聊的。就比如说，如果对方给我打个电话，基本上就是有几个事儿，比如说，呃，回家过年看父母啊，或者家里有什么事儿啊，或者感情上真的出现什么变故了，对吧？或者是想不开要结婚了，对对对或者想不开要分手了，就类似这种的，才会男生才会打电话说嘛，不平常也不会说，哎。宝贝儿，今天起来了嘛？对吧？就很就不太现实，对吧？两个男生之间还好，就这个朋友一一直不会断掉啊。但是很多其他的时候，比如说高中啊，或者大学时候的这种同学的很多朋友，其实已经相对来说渐行渐远了。那些朋友真的就是说平时不太会有联系，关系比较好的也是在他可能要结婚了，或者他有一个碰巧有一个事情，可能是我擅长的领域啊，或者是他擅长的领域，我们才会互相的说问一问对方。就没有了那种完全的作为一个朋友之间的该有的什么走动啊或者什么的。我跟我很多高中或者大学时候曾经关系特别好的朋友，至少已经有三五年都没有见过了。嗯，就是这三五年当中，可能也就发了一两回信息啊。但你对他们的感觉就会觉得有一点陌生感
1: 。明白。我
0: 跟我发小可能两三年没见了，但是没关系，我们见了之后或者一点都不会有陌生感，因为毕竟就是曾经从小一起长大的，这个时间比较长，这些朋友就会。有一点客套，或者有一点，你虽然当年关系也很好。然后第三类朋友，我就觉得就是参加工作之后的一些，刚刚参加工作吧，那个时候的同样都是年轻人的同事，就是我现在已经工作很多年了，可能不太能有那种就是年轻时候的同事那种感觉。那个时候大家都很小，或者什么都不懂。呃，我讲这个就可以展开，因为前两天我正好有一个，我参加第一份工作的时候关系特别好的一个比我长几岁的一个哥哥。嗯。然后他要这个下个月去英国读书了，你想他比我，我今年都三十多了，他比我还要大三四岁，嗯，你<唉>你也就三
1: 十一吧没？没
0: 有没有没有没有，我都已经三十三十二三十二三了，对吧？他都已经三十五六、三十六七了。嗯，让他要去英国读书，然后这里面有一个非常不好的故事啊，的故事。对，然后我看看我我可以讲一下，但是你看节目效果要不要把它放进去啊？嗯，是这样的，我这个。呃，同事朋友呢，他家里面是有三个孩子的，他是哥哥，然后他下面还有一个弟弟和妹妹。他的弟弟跟我是一样大的，然后他弟弟当年在上海读书的时候，呃，有一天是圣诞节还是元旦之类的，跟朋友一起就是玩跨年玩，然后他那个朋友呢喝酒开车，然后出了非常严重的交通事故，然后当场就去世了。他弟弟呢坐在副驾。然后也受了非常非常严重的这个伤害，救治了很久，然后导致我见我后来是见过他弟弟的，就是见过他弟弟，然后也一起玩过。然后他弟弟整个人就是，一是身体上面呢，肯定是跟正常人不太一样了，就比如说走路啊或者行动啊，相对来讲比较迟缓，就是有一定定的身体上面的残缺。然后另一方面，一方面更主要的是就是精神上的折磨，因为他。因为没办法继续读书了，因为在床上病床上躺了很多年，跟我是同龄人嘛。当时的比如说女朋友啊或者什么，早都已经结束了。然后家里面也不是特别富裕的家庭，因为给他救治的这个事情，然后整个家庭就是父母那边可能就是有一方也坚持不下去了。然后他母亲一直在就是照顾弟弟，然后弟弟就有非常大的这个心理落差，然后就抑郁症自闭，他觉得自己是个累赘。所以在去年的时候，然后他弟弟趁那个时候趁他母亲不注意，然后就走掉了，嗯，还挺伤心的这个事情。其实我当时特别后悔，我跟我这个朋友是很久没见了，因为他要出国嘛，我会顺嘴问一下，我说你弟弟最近怎么样？然后我就觉得特别不好问的这个问题，然后跟他跟我说他弟弟走掉了，心理压力很大。嗯，对我我非常非常能理解，然后。毕竟这是一个，就是你曾经活生生的认识的你的一个好朋友的一个亲弟弟，嗯，然后你们也一起吃饭、一起玩、一起相处过很长一段时间。因为我这个好朋友挺不容易的，因为他弟弟很长一段时间，就是他为了分担他母亲照顾弟弟的这个呃压力，他把弟弟也接在上海，然后在身边照顾他，还蛮可惜的吧。我我我我到现在都没想好去怎么去安慰对方啊。然后对方就说他要出国，其实也可能是换一种方式要离开上海，逃避掉这个地方。然后他可能大概率也不会再回上海了，或者再看其他。现在他现在都没有想，只是想换一个地方。嗯，我非常非常能理解。嗯，这是我就是当时刚刚参加工作的时候关系特别特别要好的一个朋友，因为那个时候我们一群年轻人就是虽然在上海工作，但是经常被派去出差，然后经常就是我们两个人或者三个人一起去出差。然后也是因为这个缘故，所以有的时候他会带着弟弟一起出差。然后我们知道弟弟这个情况都非常的，怎么说照顾他们吧？对，挺不容易的。嗯，但是没想到后来也没有一个特别让大家开心的一个结果。嗯，我也觉得这个朋友可能出了国之后，大概率我们未来能联系的机会也会越来越渺茫。嗯，嗯但
2: 是我觉得他应该会。就是换一个环境，尤其是在整个社会和大环境
0: 都不一样的地方
2: ，对这个事情对他来说会就是过去的快一点。对
0: 对对对对，对他在这里会心理压力会也会很大，会一直不、就
2: 是很开心。对的，我觉
1: 得还对他来说是个好处。嗯，没错，这个算是你同事对吧？对，这、就是我的同事，是之前工作阶段的一个比较好的同事。对。对嗯，挺能理解他这个情况的，就是觉得现在上海这个地方可能给他太多的
0: 太多回忆了，回忆不太对，嗯
1: ，换一个环境，转换一下注意力，嗯、换一个国家，新的新的朋友<西>所以我觉得
0: 每一次跟朋友的离开，就像跟老
2: 的离开，其实也是一个，我我们都为他开心，因为他这个选择一定是更好、更好的未来去的，但是有一种。在现阶段，这个朋友会走上另外一个阶段，不同路的一个，就是再见的感觉。因为毕竟不
1: 在一起了，那以后联系肯定会少。我想问你们俩一个问题，就是你们是自己觉得自己是那种很会联络朋友的那种人吗？嗯、我不
0: 是，我也不是，<笑>你你应该能感受到，我没有事不找你。我每次见面都是在 Elf 的 Party 上见面。<笑>
2: 对对对，是的。a r k 是在，是我在。少数几个朋友，我是会经常联系
0: 的，嗯，就是你
2: 看到我跟你的联系频率其实也没有很高，嗯，对吧？但是你是为数不多我能联系、就经常还会聊的，嗯。但是，我跟朋友基本上很少会主动聊，很少很少，屈指可数，我能数出来的不到五手机。崔<笑>叔好
1: 心酸啊，你知道吗？之前那个我们参加完 Elf 的那个 Party 之后，有一天我跟 Jesse 聊天 ，Jesse 说：“嗯，崔叔说，嗯、呃，他只有在 Elf 的 Party 上面才能见到
2: 你。<笑>”我不是约他了吗？<笑><笑>然后，所以阿 p 不是要走了吗？然后我就来了句说：“珍惜最后一次机会。<笑>”<笑>那不是最后一次，那绝对不
1: 是<笑>开玩笑。对<笑>然后我就跟 Jesse 说：“我说一个有 stable 的感情的男人有什么可好跟他玩的？他<笑>又不介绍帅哥给我们认识。<笑>”<笑>你当然是开玩笑呀。我可能也不是那种特别会定期去联络朋友的人。不过你前面讲的那个关于发小，我真的太多话讲了，因为我。是个特别爱交朋友的人，然后我从很小的时候，我身边就会有一些特别要好的朋友，并且在现在也会保持着一些联系。但是他们的生活，嗯，我大概是知道一个什么样子的状态。也像崔叔说的，就是见了面之后，你完全不会有陌生的感觉。近期我有一个比较小小的发现吧，就是因为我自己是要求自己在每一年都会有一些进步和跟往年不一样的，不管是。比较 superficial 的这些外形啊，或者是你像工作的状态规划，然后你未来的一些计划，包括你身边出现什么样子的朋友，我其实都会做一点小小的改变和变动。那我会发现，当你做这些东西的时候，你会觉得你的发小，或者是呃你很久不联系的那些朋友，他们的生活状态，或者他们就是结婚生子了，然后你觉得他们的生活状态就是那样，没有什么太大的变动，是不是的？他们的生活也在。飞速的变化当中，就他们的状态也在不停的调整，他们的情绪也在不停的变换。即便他们的生活看似安逸，就是想当然的觉得太 focus 在自己身上，那其实你的朋友也在发生很多人生的各个阶段不同的选择。嗯嗯
0: 嗯，嗯其实我觉得就是大家可能生活的城市或者说阅历不一样了，原来大家是在同样一个圈子当中，同样一个城市，同样一个学校，一个氛围当中，大家的。阅历见识都是一致的，然后你们就有的聊。然后我会担心说，呃，当然可能我的老家跟上海的就是发展在程度上是肯定是不一样的嘛。嗯。呃，所以就会觉得说有一些东西没办法跟大家聊，就是比如说我现在做的这个事情，在老家可能去解释起来就比较麻烦。可能大家更觉得我这个生活就非常的不现实，或者非常的装逼，或者怎么样的，就是没必要嘛，对吧？就是我会羞于跟大家去谈论我的生活，因为，嗯，我也会担心别人会就是觉得啊，老同学或者多少年不见，然后你回来，然后哦、啊，请我们吃个饭，然后回来跟我们装逼是吧？我我我不想给大家留下这个印象，所以我可能自己给自己封印住了，也不去主动的去跟他们联系，嗯，对，但是。可能老家有几个关系特别好的那个同学，就是如果他们主动找我，我是非常乐意去的
2: 。其实我现在回老家，就是时间很少。我自己关系特别好的一个朋友是初中那个同学，现在也保持非常高频率的联系，就是相当于闺蜜的那种。剩下的就是一个一些高同学，高同学我已经很长时间没见过他了，因为在上海来了之后，基本上能回家只有过年。我过年春节就走亲戚然后每次到了他们说有时间约我出来，我说我今晚要回上海，就这种没有没有机会联系。但是我高中当时的那一群朋友其实还是蛮近的，我知道他们有的人结婚啦、啊，有的人就是已经有孩子了呀、啊、什么的，一直都很想就是见一见他们，但是一直没有时间，还觉得挺惋惜的。嗯
1: ，是的。
2: 在以前就是在学生年代的同学和之后工作开始的朋友，就是有点分两个大。就是感觉还特别不一样，因为以前的同学就是上课、写作业，然后一起玩，感觉都在同一个环境下面。然后在工作了之后，开始寻找自己的职场职业发展之后，就大家选择就特别的。嗯
1: 。
2: 然后所以交的朋友也是感觉就是形形色色的。
1: 嗯，那你会更比较喜欢哪一种？还是你其实没有特别的喜好
2: ？我。现在的我来讲的话，我会更喜欢工作之后的，因为那个时候，因为工作之后我的选择就会更多。嗯、我会选择说哪哪些朋友是我想要更加深入交往啊什么的。但是在学生年代，你可能交往的朋友是比较局限，你其实你也不是很了解对方是怎么怎么样，对吧？然后，呃，在那么一个小小城市里面，你的选择也没有很多。<白>而且我现在知道，我有很多初中高中同学。我们那几届，上下几届都认识，所以好多人结婚就是哦，你是我那个初中同学的那个同班同学，什么什么的，你知道吗？感觉那个圈子就很小。嗯，对对对。基本上上了大学之后，我就不在老家待了嘛。上大学之后呢，就发现哦，我们老家什么？你跟你跟我们初中哪个班的朋友好了哦？你们还结婚了？或者是某个高中同学跟一个我的初中同学朋友结婚了？我就觉得哇塞，这个这个跨度，就让我有时觉得。挺神奇，你知道吗？因为在上海是不可能的，<笑>这种事情
0: 绝对不可能发生的。那可能老家的圈子就真的很小很小，就<小>年轻人可能也不多嘛，或者玩的来的那个圈子，基本上大家或多或少都认识
1: 。嗯、如果我回家去拜访我爸妈，然后就就回家的话，拜
0: 访你爸妈，没有火
2: ，我
1: 想到是 visit 门票人次，<火><笑>是<笑>就是如果我回家的话，嗯、呃，我其实特别孤寡。我在家里面并没有特别要好的朋友，要像我前面说的那些发小，有些可能也是不在本地生活的。那在家里面就是跟我爸妈晚上出去散个步，我回家就是完全跟我爸妈在一起。然后我其实家乡会有很多的像表兄表弟啊这些，很多也是不是在本地的。我可能有一个表妹在在家乡，她为我们背负下了所有，就是家里面的
0: 催婚<笑>的压力
1: 。对，现在回家我都要她带我玩。你们晚上有什么活动啊？要不要带带我？<笑>啊，就很难想象，因为阿 K
2: 经常就是他说今天晚上什么活动，要不要一
1: 起去？<笑>对，因为我真的不了解我现在家乡里面有什么好玩的，或者他们呃在家乡的年轻人在玩什么。
0: 哎，我突然就是有一个想法，就我们可以之后看看有没有机会，大家组织一个旅行的活动，比如说。每年，也许大家十一可能比较闲啊，或者什么，一起去阿 K 家，就去去你们家那个城市，然后
1: 发掘好玩，对，去去去那边
0: ，<笑>去去那边玩个，比如说三天左右。有时候我们跟着你一起去你的小学、初中、高中，然后那些地方去转一转。然后我们下一次就去，比如说 Jesse 家那边，然后一起去转一转。然后之后你再比如说跟我去东北，然后去看一看那个地方，我觉得这是一个很有意思的一个体验。Oh. 然后因为你自己也可能有很长很长时间，然后没有去过自己就是小时候那种每天走走过的小路啊，然后去的那种小卖店啊或者什么还还在不在？我去年好像是有一回，呃，回老家的时候。陪我妈妈去干什么事情，然后开车，然后就正好路过了我的小学，你知道那条路。然后我发现就是就完全变样了，但是小学还在。然后但是周边，然后我还能依稀记得这个地方是我们曾经的男生一起去有一个假山，我们去那上面就买那个时候比较危险的那种打逼逼弹的那个枪，然后在上面就是互相对射。嗯<笑>那个地方，然后还有就是有一个农贸市场，我记得在那个农贸市场里面，我买过一个就是那种游游戏机，就是那种里面只有一个游戏的游戏机，大概二十块钱左右。你知道，二十块钱小小学的我就攒了很长时间。嗯，对，真然后就是那个那个那个那个农贸市场也还在，但是变样子了，都变样子了。然后也会有一种很复杂的感觉，我说不上来。对，
2: 嗯，我特别明白你这种感觉
0: 。对我说，我我，然后我会觉得说，呃，你看，我如果我们可以一起去，而不是一个人啊，是但是朋友们一起去这些地方故地重游一下，拍成拍成个视频也好，或者做一起做成音频节目也好，我觉得会有不一样的体验。收听我们节目的朋友们也可以，如果你在你的城市啊，或者不在，然后如果有机会的、啊、话，也可以去跟你的好朋友一起去转一转。然后，因为我会担心一个人去转吧。呃，有可能很开心，也有可能不太开心，就是会触景生情，会觉得有什么变化。但是如果跟好朋友一起，你可能更多的是想去跟大家分享，就是你可能发现惊喜，你发现哎，我原来买就是那种辣条或者什么东西那种小店居然还在，然后就会特别开心的，比如说买几包，大家在一起吃一下这种感觉
1: 。如果你在自己的生活里面的话，你会觉得可能我的这几天在家乡可能会特别无聊
0: 。嗯，对
1: ，嗯，但是如果。你把你朋友 involve 进来的话，你朋友可能会觉得这是对他来说是一个全新的体验。然后你们俩在经历这件事情的时候，对你来说也是一个正向的反馈，<对>就你也会觉得是很新、<后>很好玩。对，而且
2: 我们可以找个借
0: 口去。蹭吃蹭喝、啊，
1: 对，<笑>我家不远，但是我我上次回家还是在二月份过春节的时候。哦， oh,
0: 我我也是，嗯嗯，我也是。
1: <笑>
0: uh, uh, 所以你看，哪怕你不远，你回去的次数跟我们其实也是一样。的。是的
1: ，但是你心里面有一个感知，就是很近，嗯、明白吗？就是这个地理位置不是那么的遥远，嗯、身边会有一些可能从另一个地方或者南半球过来的朋友，一年回去一次。以前比较频繁的时候，像欧洲这种，就是没有疫情这么这么多的时候，可能半年回去一次，就这个频率对我来说吧，我就觉得就是跟我回家的频率差不多。嗯，对，但是心理感知上会很不一样。对
2: ，其实回不回家，近跟远是没有没有跟跟近跟远没有关
1: 系。是的,是的，是的，
2: 完全没有关系。是的,是的，是的。我大学的时候离家那么近，我也不想回去。<笑>我妈老说我为什么不回来这么近，我说就是因为近不想回。<笑>
1: 对，就因为可能一个东西在的时候，你会觉得，嗯，它一直在那里。但是当你快要失去它，或者它没有那么高频出现的时候，你会觉得，嗯，它是有它存在感的。
0: 嗯，我曾经有无数个就是时候在想啊，就当然最近两年没有在想，就之前想说回到我的大学或者回到我的高中，然后由我们班主任邀请我上台给弟弟妹妹们上一堂课，<笑>就那种那种那种那种画面，你知道吧？就是因为我在上高中的时候，还上大学的时候都有过，就是曾经的那个学长或者学姐回学校做那种报告和演讲，<错>我在想，嗯，是我混得不好吗？为什么我,我老师现在还不找我？后来想啊，是我。王老师没有我微信，还找不到我。
1: <笑>没错，我记得我那个高中吧，就是快要考大学的那个时间，然后学校里面会请个别。就是以前的校友回来
0: 激励大家。当
1: 时我记得特别清楚，有一个短头发的一个，就是北大的一个女生。我、哦。然后她回来回到我们的班级，然后就跟我们讲这些东西。我当时看她的时候，我就觉得这个女生在发光。嗯，你知道吗
2: ？我感觉在学生年代的时候，对于优所谓的优秀学长学姐，都是有各种所谓我们能就是大家都认可的一些 title。比如说清华毕业、北大毕业，然后或者是某上市公司的怎么怎么样啊，或者这样子的一个 title。但其实我们在工作之后，会慢慢觉得这些被弱化掉了。就是你是北大也好，你是清华，嗯，其实你在日常生活中感觉其实也都是一个普通人
1: 。嗯、对，嗯,嗯，其实就是你在去工作的前两三年之内，其实这个东西还是。蛮重要的，<对>可它可能一定对,对一定程度上面，它还会影响到你。呃<对>，比如说进入一家企业，或者你开始做什么事情，它是一个门槛级别的一个东西。<对>但是在往后的比较长的一个时间里面，其实会更多的看你的工作经历，然后会看你在这个过程当中自己收获的一些东西。
2: 我要想说的那个区别，是在学生年代看到的这样子的一个抬头，和我们现在工作一段时间之后再看这些抬头的感觉，其实没错，变化非常大。<错>嗯，是的，那个时候就是仰视，哇塞，这、就、种、是、感觉。嗯，现在感觉就是嗯挺好的，还有这个机会挺好
0: 的。对对，所以所以，我跑个题，所以如果现在你遇到一个陌生的朋友啊，就是可能同龄也好，他的哪一个 title 或哪一个标签会让你真的发自内心的就是觉得很很哇塞，就是很赞赏或者什么
2: ？呃，我，呃，我我觉得对我来说不是一个标签，是跟人的性格
0: 。嗯，嗯哦、你你会。
2: 人的性在性格和内在的东西，如果说这个人。的性格不好，他就算有各种态度，对我来讲就是没有意义。我并不是很想
0: 要交这样子的。OK， <对>所以会有一个，比如说这个人，你一个陌生人，然后你接触到了，你就觉得他特别有魅力，性格特别好，然后你就会发自内心的觉得，就这个人在发光，是特别闪亮，是这种
2: 。其实，其实现在给我的感觉、就是，就就是一个一个陌生人的话，很少会有让我觉得他在发光。在《雪山年代》那个时候看优秀学长剧的那种发光的感觉，对于现在我来说是很少的。嗯但是我会更加觉得说，哎，这个人有魅力，哎，我喜欢，嗯、就是比较呃欣赏的感觉会更多一些
1: 。所以无关乎他是什么职业，什么他以后嗯什么外
2: 形，其实都没关系。对，都没关系。我交朋友其实挺不看这个人的一些，就是不管是家庭背景也好啊，还是你的学历啊。这话
0: 好耳熟，王思聪是不是说过
2: ？<笑><笑>是看真正面对面交流的感觉吧。嗯，崔叔呢？
0: 不是你先说呀，我问的问题。
2: <笑>看你现
1: 阶段 focus 的那个点在哪？对我就问，我
0: 就问现阶段吧。嗯
1: ，就是你比如说，很感兴趣内容创作的这个部分，<笑>那可能呃，现阶段如果出现一个。大型的，比如说千万级的 KOL 什么的，嗯、你看见他，你会觉得哦，他的现阶段的这个状态就闪闪发光。我觉得这个是根据你每个阶段不同的去看这个人的眼光，其实是根据你自己的腾神在做调整的。呃，那像我们前面说到，像你在中学的时候看到北大的学姐，你会觉得她闪闪发光，是因为你当时的重心就是在于想要考进一个好的学校，呃，而他具备了这个东西。所以你看到他的时候，会觉得哦，这个人在发光，这个人很闪耀，啊、呃！但是放到现在，你再看他的时候，你会觉得就是一个比较普通的人，可能你没有看到他其他的面。所以你在不停的成长的过程当中，我觉得是我们自己的状态去决定你现在看对方哪些东西吸引你点的一个地方。哦
2: ，那我这样可以只大概知道我跟阿 K 在选择朋友的很大的不同。嗯，我选择朋友不会就是看就是我想要的，就是当时的情况下我有没有想要的一个诉求诉求。对我而而更多的是对这个人的有一些品质是不是我想要的，就是一个陌生人，我刚刚接触到的话，他的某一些品质让我觉得哎对我有吸引力，然后我又会想认识他，但是跟我想要就是。只是对于某个品质来说，而不是说、嗯、呃，嗯，关于我想要得到什么，就是我可能是我的一个奋斗目标什么的，不会有这种。明白。我跟你的那个点，出发点可能有点不一样
1: 。对，我不知道。那个崔叔是怎么看？ Okay.
0: 只要一次性在我这儿消费超过十万的客人，我就都都觉得他发光，他浑身发光，嗯
2: 。那都是你做的衣服，当然发
0: 光。嗯。但是啊，确实有发光的料子啊。对啊，是。天哪，要
2: 金丝的才发光，大家知
0: 道吧 ？OK。但是我现实生活中，比如说遇到一些他对于他自己做的就是事情，保有非常强烈的热情的那种人。就是你能看到，首先他自己眼睛里面是发光的。嗯，呃，我可能对这个事情不了解或者完全不懂，但是我也会就觉得他整个人也在发光，因为他热爱他自己在做的那个事情。嗯，他享受在那个事情当中，这是一种，就是我会觉得，嗯，就我很很欣赏或者很喜欢，会很很很哇，因为。在这个复杂或者很浮躁的社会里面，然后有些人会愿意去沉下心来做一件事情，不管是玩的东西、爱好也好，或者事业也好，还是什么东西，都是挺不容易的。还有一种，我会觉得它发光，就是可能是那种我想觉得说我可能想要成为他那样的人的那种没错吧？哎，我前两天见了一个行业呃呃也不是行业吧，一个杂志的一个活动，见到了一个大佬，就是非常的沉稳。言谈举止非常的得体有礼貌，然后大佬还跟我说话，然后大佬还说他在网上看过我的视频，我就有点受宠若惊，<笑><笑>然后跟我寒暄一下，然后我就会觉得。就虽然我也就这个岁数了，对吧？然后对方也不是，对方其实是一个非常非常低调的人。然后你不在这个行业，你也不知道他。然后他也没有任何的社交媒介会那个什么，只是在这个圈子待得久了，然后你会哦知道有这么一个人的存在。然后他整个的那个气质，各个方向就会让我觉得，嗯。是我想再过可能五年十年，到他那个岁数，也希望能成为他那样的一个一个人。虽然就是寡言少语，但是也在悠悠的法律。你确定你
1: 可以寡言
0: 少语？<笑><笑>我可以，我觉得我再累到那个再累十年，我真的也不想说话了。
1: 因为你问的这个问题是说什么样的人会让你觉得闪闪发光嘛？嗯、那我觉得这个还不能完全等同于说什么样的人你愿意交朋友
0: 。对对对对，嗯、没错
1: 。然后 Jessie 回答呢，其实是有点像呃什么样的人你愿意去跟他交朋友。我们俩的回答呢，就是还出发点非常的功利。
0: <笑>是的，是的。哎，不对，那他就是把话题聊回来了，我觉得是我们两个跑题。不好
1: 意思，在跑题。<笑>
0: <笑>对，没错，<笑>是
1: ,是的。
0: 那什么样的人你见到了就是陌生人啊？你见到你就是会说，我就不说。你觉得可以交朋友，是觉得你要主动想要去接近他，然后跟他成为朋友这种？现在会有遇到这种感觉吗？嗯
1: ，我是会遇到的。嗯嗯，就是你在一些聚会的一些场合，其实你会看到很多新的面孔。可能就是闲聊，我不会带有很多的功利性。看到他好像没有人在跟他聊天、嗯、或者怎么样，我会主动的就要要跟他聊天
0: 。他可能就是不想跟别人说话了，<笑>他喝多了他在醒酒，<笑>有可能
2: 啊，有可能。他可能是就是像崔叔那种大佬级别的那种人物，就是我就不想讲话了。
1: 嗯，也有可能，也有可能，所以我会去看。如果在一个场合里面，有些人没有在跟别人产生交谈，然后我会主动的去跟他交谈。嗯、呃，因为有些人他他可能像你们说的那些情况嘛，但有些人他可能真的是，啊、呃，我到这个场场合里面我，我我我突然觉得有点 awkward， 我突然觉得有点不舒服。嗯,嗯，我会去跟他主动的产生一个对话，然后让他感觉到稍微舒服一点。嗯，这是第一类人，啊，第二类人的话，就是我觉得非常有善意的朋友，就是他们会去，呃，很想要跟我聊天，我能看得出来，嗯、呃，那这类朋友的话，我会去主动的。男生,男生朋友啊、呃，就呃，就也有女生，也有女生，对，我知道你很想要跟我讲话，那我就来跟你讲讲话。
2: 嗯，那你的那个大佬可能也是属于这种。<笑><笑>那你其实这个话我就不用问我催促。那你觉得在除开你认识的朋友，就只是陌生人来讲的话，你在哪些他们有的品质，或者是哪一些点，我能看到的一些点，对，你能看到的一些点，就第一次见面，然后会让你觉得，哎，这个人还不错
0: 。跟阿 K 说的场景其实差不多啊，因为如果是一个纯陌生人的环境当中，我我会觉得比较尴尬，就是人家比如说两三个人在那聊得很火热，然后你凑进去，然后去跟人家哦嗨、哎、呀哈哈哈笑，然后或者接话，我就觉得呃就很尴尬这个事情。我可能也会找一个同样，比如说比较落寞的在一旁的那个人，他可能也是跟这个环境不相容的，然后先跟他讨一个话题啊，看看聊一下或者怎么样的。对于男生来讲，我觉得可能比较不提倡，但是确实能打开话题的一个方式就是。问他说要不要出去一起抽支烟？啊，嗯，如果对方就是抽烟啊，但自然而然就是可以去，去打开话题了，然后就可以聊。如果就是碰巧这个人可能也不抽烟，但是他想跟你聊天啊，大概率有 sense 的人也说，我陪你一起出去透透气。
1: 嗯，
0: 然后他也会也也也 OK， 就是这样的。我觉得就是这是男生和男生之间就比较容易去一个。不尴尬，然后相对有礼貌的一个打开、嗯、打开陌生尴尬的话题的一个方式。嗯，
1: 嗯我会去找跟我看起来非常不一样的人聊天，对对方的东西一无所知，所以我很想要去聊天。比如说，嗯，某些人穿得非常亚逼
0: ，然后哎，这是个贬义词
1: 啊？这是贬义词吗？嗯、呃
0: ，亚可以了，后面那个词就不要加了。嗯、啊
1: 呃，有些朋友穿得非常亚。那我不是这个类型的，然后我就很想了解哦。了解他们之后，发现 Y2K 的那个风格非常可爱，嗯，我要买这个手机壳。开个玩笑啊，你会发现对方跟你完全不一样。比如说，之前认识一些像变装 queen 的一些，嗯、一些朋友，然后我们也会出现在一个非常小的一个很 close 的，呃，就是朋友的一个空间里面。那我也很想，不仅仅是针对文化圈，我就想了解一下他们对于某些事情的一些看法
0: 。对，大家可能只仅也是，比如说在某些事业爱好。或者个人审美追求上面略有不同，但大概率其他方面都是相同相似的
1: 。对
2: ，很、嗯、感兴趣。
1: 嗯
2: 你呢？其其实我对于像你刚刚说那种呃跟你完全不一样的什么样子的这种性格的人，或者是外表看起来不一样的人，有兴趣。对我来讲，就是兴趣很比较一般吧，就这样说。我就是认识的各种不同的。这种朋友很多，嗯，就比如说像亚呃，就比较亚呀、啊，或者是 Y2K 呀、啊、<对>这种的，所以我都有。也会之前有跟他们一起出来玩什么的，包括我以前，因为我特别喜我的衣服的品类非常多，嗯、所以，我有时候也会变成 drag queen 的那种
1: 嗯。衣服
2: ，或者是 Y2K 的那种衣服。我有时候会有一些，就是在上海的158那边会有经常变装会啊、嗯、那种的 party。我去过几次，然后也有过变装的体验，然后去玩过几次之后，发现嗯，其实大家都是外表上看起来是不一样的，就是随心所欲一些，但是内心就是我们普通人。包括我也认识一些呃一些大的 KOL 的网红，他们也是变装、嗯、什么变容皇后什么的，就挺可爱的
1: 。好，嗯，前面聊了很多，嗯、呃，真的
2: 跑偏了。
0: <笑>对，我我我我说一个，还有一个朋友是你们两个可能目前没有的。<Okay. S 1> 就是女朋友也是朋友呀，啊
2: ，对
0: 吧？对对对嗯，自从谈恋爱之后，我的节目更新的这个频率、参与的热情度就是直线的降低，对吧？呃、嗯，向大家检讨。怎么回事？主要就是你可能有了一个呃、嗯哎，差不多每天要见面的这么一个朋友嘛。嗯。嗯时间久了之后，你发现就是有很多东西，对方就很懂你、很了解你了。然后，因为你们是在一个短时间内快速的去磨合，嗯、然后积累起了经验。然后，并且这个时间现在也持续的也不算短了。之后，嗯、呃，是一种很舒服的状态吧？我觉得。所以跟其
2: 他朋友讲话的欲望就少
0: 了，是吗？也也也不是。所以你的，所
2: 以频率,<笑>频率就降低了，
0: 是就是你。不是我不约你啊。不是，不是主要原来,原来
2: 主要问题在催是。没错
0: 。对对，主要的问题是这样，就比如说你当下你可能有了一个小的感悟啊，或者一个什么想法，然后你会有一个很直接的，第一个直接去分享的人。嗯、这个时候，就你就不太可能，也不太现实。比如说，这个时候我给我发小发个信息，或者我给阿 K 发个信息，说：“哎呀，我刚才在路上看到了一个什么什么事情，对吧？”这个你肯定第一反应，你是给你的另一半发这个信息嘛？因为对另一半就是你的这个朋友嘛。然后替你
1: 高兴，对吧
0: ？<的>我以前不是那么理解，人家跟我说，就是比如说人结了婚之后啊，或者怎么怎么样之后，可能说跟原来的朋友就是联系的会相对少一些。不是，那不是一样吗？就是大家出来该喝酒喝酒，该玩玩什么的。你到了这个年纪之后啊，就是你的分享欲还在，但是你分享欲就使他的对象相对变得单一了。你就不需要去花费更多的精力去维系其他的相对来讲的友谊，然后你可以把这部分的精力让出来去做事业或者忙你的爱好也好，是这样。就是我们在年轻的时候，因为可能缺乏安全感或者孤独感。所以你会交很多朋友，然后你会要把很多信息跟对方沟通，去了解说我现在是不是我的想法、我的认知是不是跟大家是一致的。你需要长期的保持 update， 然后很怕自己被孤立，呃，自己被孤立或者有孤独感，或者在所谓的这个社会或朋友圈子人际范畴之外。但是当你有了一个女朋友、男朋友这种友这种亲密关系之后呢？你会觉得你不再孤独，因为 at least 哪怕你们两个人跟这个社会上的其他人的想法都不一致，没关系。但是你不是个人了，你是一个群体，所以你那份孤独感你没有了，然后你就可以把之前的那些放在找一些呃所谓的寻求安全感的这部分经历，然后拿出来去干嘛？就是去做其他的让你更快乐的事情。
2: 明白，我觉得我觉得崔叔说的非常非常的好，就
0: 这样，是不是上价值了都？对对对，哎、
2: 我之前在在微博上，我很早很早之前，大概两三年前写过一个微博，然后我觉得可以拿出来说一下，就是我至少分享的就是说，我们大概的感情分为三类，一个是亲情、友情跟爱情，然后亲情是你无法选择的，所以这个可能会有你跟亲情会有一些摩擦的地方，而且摩擦可能会很多。比如说像阿 K， 我要去拜访一下父母。对<笑>，这 gap 太大了。嗯，对，这个、gap 都很大。其实我们每每个家庭都是大部分。然后第二个就是友情，然后友情的是你跟朋友的一些日常的，就是在亲情以外的部分。嗯。呃，不能跟家人讲的东西，你都可以跟朋友聊嘛。然后这个亲情啊、呃，这个友情是你可以选择的，也就是说，在你的人生任何阶段，你在成长的过程中，你的有朋友也是圈子都会不一样。这是你在一个不断选择的过程，这个不断选择也是你成长的过程。你会发现你的每每一个人生阶段的朋友都不一样，对吧？然后第三类就是那个呃爱情，爱情这个趴呢其实是从亲情中抽离出来的一部分，也就是你在跟一个人产生感情的时候之前必须是有一个，比如说友情的基础在，对吧？这个友情基础不是说呃一定要有先成朋友再成那个恋人，而是说，首先你必须要有友情。的所有的品质在，比如说你对人感兴趣，能够聊所有的事情，你跟人具有安全感，对吧？然后慢慢的发展出来爱情，然后这个爱情部分更多的它是什为什么它能抽离出来？从友情中抽离出来？就像刚刚崔叔说的，就是你在友情当中，你想想要追求这种存在感，或者讲呃，就是放弃你的孤独感，包括一种陪伴。然后在这个时候，当爱情都给到你的时候，又有了陪伴，又不孤独了，同时有安全感又足了。那这个时候。呃，它就会变成一个你的长期的，就是更加升级版的友情。与此同时，你们可能还有一种互相能够 take care o r each other， 呃，生活里面就会挺舒适吧。这种感觉和跟友情单纯的友情来看是比较分离的。对，这是我之前最早很早很早以前分享过的一件事情，然后正好崔叔讲了，我觉得我非常赞同他的观点，因为。我个人就是一个观点哈
1: ，就是爱情这个部分，只要是比较舒适和好的，它是非常有助于事业的发展。嗯，我个人观点，这个我能理解。呃，我之前在一段感情里的时候，会很少跟你们联系吗？嗯
0: ，还好，还好。对、啊，肯定是比就是平时要少，要少一些的。少一些，
1: 但是我并没有忽略我的朋友。
0: 对,对对对对对对，我并
1: 没有忽略我在做的其他的事情。<笑>
0: 嗯、是的，是的，是的，是的。嗯，我。
1: 对，其实因为因为这点是因为我自己啊，因为我我是特别重视友情的一个人，嗯、呃，所以我对选择朋友也是非常重视的。你们说的我都认同，然后其中有一点是我觉得跟我自己的状态会有点区别，我会在我见到这个人的第一次，或者是我在跟他相处了一段时间之内，我就可以迅速的判断这个人是。我想要发展做爱情的对象，还是做友谊的对象？多巴胺是非常明显的。当然，我跟他恋爱之后，我们可能会发展成为友谊之类的。这个呃，互相的一个排序吧。你
2: 刚刚既然提到了友情，那你有没有觉得在友情里面有一些不是说友情？在你选择朋友里面有一些无法接受的点
1: ？你不是很尊重别人，或者你对于一些公共的服务业的一些人，就是态度非常差。啊、呃，这些是我无法忍受的。那总而言之，其实就是不太尊重人。嗯，还有一点就是，因为像我说的，我每年都想要求变化，我每年都不想跟前一年的自己一样。嗯，所以我会不停的要求自己去做改变，去呃结交或者认识一些新的朋友。那在这个过程当中，如果我原先的那个朋友步调没有跟我保持非常的一致，或者是努力的方向不一样。
2: 嗯，我其实这点跟阿 K 挺像、嗯、就是我每年都要寻求一些不同的变化。我觉得每年我的变化都挺大，就是内心来说的。嗯嗯。对、呃，然后我我我我也感觉到会有这样，就是我我自己在往前走，然后有一些朋友开始就是说、哦、我想要维持现在的状态就 OK 了，然后这个时候他说嗯好吧，那我祝福你。嗯
1: ，对。是的，能继续干自己的事是的。是的，很多时候其实他们也在变化。像我最开始说的那样，只是你太 focus 自己了，你没有看到他们的变化，<对>然后或者是你们努力的方向压根就不一样。对、嗯、对对,
2: 对，就变化的方向也不太一样。嗯。然后我加一个，刚刚阿 K 还没有说到点、那个，我挺不喜欢第一种人，就是说一套做一套。嗯。就是那种口是心非，天天口是心非，然后前面跟你说好，背后里又说你的不好什么的。然后第二种人就
1: 是
0: 上
2: 你跟我说的不尊重人，是，对，然后阿 K 比较小，
1: 我们说的是一个共同朋友是吗？我<笑><笑>、欸、
0: 觉得应该不是。得<笑>看我，啊，盯着我干嘛<笑><笑>然？然
2: 后第三种就是
1: 任何时候都在自我为中心。嗯嗯嗯，我相信没有没有没有人会喜欢以自我为中心的朋友，除非在他身上有一些假的利益关系。之前在呃发大纲的时候，崔叔说。我看到其中一条特别扎眼的一条，关于客户是吗？没那么单纯的友谊。嗯、哎
0: ,哎，其实也很简单，因为呃，跟大家不一样的是，我是自己就是自己养活自己嘛，自
2: 己老板
0: 。嗯，对，类似吧，类似吧，所以会有很多这个，在在创业的这两三年当中，其实就是遇到很多人。呃，有一些人他是真心觉得你挺好的，然后他想跟你做朋友，然后呢，他想给你一些帮助啊、建议啊，或者跟你聊一聊啊什么的。然后我是能明显感知到对方是充满着善意的，包括他会就是不求回报的就给你介绍客户也好，或者介绍能帮助你的人也好，这种我还是遇到挺多的。我不知道是他们可能在。我和或者说我的团队身上看到了哪些他们比较欣赏的潜质吧？也许让他愿意去交流朋友。当然还有很多就是那种我其实并不很喜欢。你很明显感觉到对方仅仅是为了一些很浅显的利益，比如说就是为了，比如说这套衣服能便宜一点，然后去跟你交朋友，然后我就觉得挺没必要的。如果真的是朋友，说实在的，对吧？比如说，啊，我就话可以先说在这儿，比如说你们要结婚了，然后你们老公到时候结婚的衣服，我肯肯定免费给你们做，送给你们，因为这是真的朋友，他是不需要，就是说这个这个这个东西没有意义嘛，对吧？但是那种就是很浅显的那种，然后也没有认识你很多次。然后，但我感谢他们对我的认可，嗯，对我做的东西的认可，嗯、但是没必要。嗯、呃，其实
2: 是为了某些利益点，然后去对，刻意的跟你交对。
0: 对，就这些就还好。其实还有一种是我很讨厌的，但讨厌的不是别人，讨厌的是我自己。嗯、<笑>就是我要假意的去跟一些人去成为朋友。这个包括，比如说是客户，或者是能给我带来客户的一些中间人。我是一个非常讨厌去应酬啊，或者去干嘛的这样的一个人，但是一一年当中总少不了有几次这种活动是一定要去的，或者说，比如说我的 VIP 客户跟我说吃个饭，他也不是那种就是大牌宴宴的那种，这只是今天晚上哎问我有没有事儿。他正好在店里面，然后要不咱俩一起吃个饭去。其实大概率来讲，我是一个非常就是想回家躺着的那么一个人，我不想去应酬、嗯、任何应酬，哪怕就是我们两个人只是在路边随便找一家很小的小店，然后随便吃一口也花不了多少钱啊。就哪怕是这种，我也会其实内心多多少少有点抗拒。为什么呢？因为我因为想我要
2: 见女朋友。不
0: 是不是不是不是，<笑>不至于。比如说，如果跟好朋友在一起，其实是很放松的一个状态。就我，比如说我横在椅子上，我趴在桌子上吃，我我我想要怎么样就怎么样。但是你跟这样的一个，就是虽然你们关系也很好了，你们也认识，可能有一两，我有一些客户跟我一两年的时间了，确实关系也确实很好，然后也聊很多，他也给我分享他的事情，我也给他分享我的事情，这些都没问题。但是你多多少少心里其实是有一层一条线的，你知道吧？就是我跟朋友之间不会有这条线。嗯嗯，但是跟就是哪怕再好的客户，你也会有一条线。我觉得这可能是做人的基本的一个礼貌也好，或者出于职业的一个素养好。所以这种就会因为有一条线在绷着，所以就会让自己不是很放松。这也是为什么，就我知道对方可能是一个非常非常好的人，嗯、然后他也就仅仅单纯是就是想跟你随便吃个饭，他也不要不我们也不是要喝酒要应酬要干嘛，但是还是觉得就是有多多少少有一点点。不自在啊，这也就是可能是我成不了大事的原因，<白>你知道吧？就连这么好的一个客人朋友，我确实有几个好的客人朋友，但是也会就是有一种感觉。你刚
2: ,刚说这点让我想到了有一句话哈，就是说做真实的自己，对吧？什么什么的。然后有一次我看到有一个人就是呃回应这段话，这句话就说：“那你确定你真实的自己是讨人喜欢的吗？”嗯
1: 、肯<笑>这
2: 个，这个确实让我想到，就是说。所谓的你刚刚说那条线嘛，就是有，反而是一种，就是可能是礼貌啊什么的，就是大家稍微拘谨一点。这个线可能就是你保持舒适感，跟对方保持一定的、一定的小的舒适感，然后这种舒适感是你知道彼此都是能相互喜欢的。嗯、但如果你把这个线挪开的话，你的真实的自己不一定对方能够相互喜欢。
1: 嗯，明白吗？白
0: 哎，有道理，有道理，我觉得这也很有道理
2: ，对
1: 吧？嗯、其实这个跟我们日常在职场当中能不能交到朋友类似的，我在我的各个阶段的，就每个公司我经历的都有特别好的朋友，然后这个不限于说同组的同事，嗯、呃，我跟我老板也都是关系非常好的朋友，因为我是那种就是带老板去夜店去蹦迪的那种人，哪怕我们如此的亲密。作为上下级关系，或者是我们在工作场合当中的这样建立起来的友谊的话，在做这些事情的时候，还是会有一点
2: 点怪怪的感觉。嗯嗯，嗯我觉得同事的话，反而可能不是一条线，是两条线。哦，是啊、哦，对，中间夹杂的很多事情都比较多。
0: 嗯嗯，老板可能觉得就是阿 Q， 我跟你关系真的超级好，然后看我这么私密的事情，肯定跟你说，就是把你当成一个好朋友、好闺蜜跟你讲。但你心里会有另外一条线，就是比如说他今天晚上约你说我要跟你吐槽，你陪我喝一杯，我跟我男朋友分手。<错>但你会想说，老子不想去，<对>但是老子想要工作。<笑>对，<笑>就是。就是有一种，有一种，有一种，就是这种职场的，对，红
1: 号<种>会这样。对，你们说的这个线，其实它就是一个边界。你上下级之间肯定是会有那个边界感，包括哪怕是同组的同事，呃，或者是以前公司的同事，都会有这个边界感。但是你们日常生活当中跟朋友之间会发现有一些不一样的边界感吗？嗯，比如说我就发现两个很要好的朋友没有办法住在一起很长时间，嗯，因为太过亲密了
2: 。我没有这样子太多的体验，因为我没有跟好朋友住但是我，我我是我自己来说，我的性格是一个很需要自我空间的人。嗯，对，我我可能如果跟朋友像一起住的话，反而对方可能会觉得我有点奇怪。就是、嗯、大多数朋友可能就是我我在跟朋友相处的时候，我会觉得，嗯、呃，呃，我我会有一面是想要去更加的放开自己一些，但是我一个人在的时候，我反而会。说的那个词儿不太、不太、不太形容到，但是就是孤僻。嗯
1: ，就我一个人的时
2: 候，我就会很孤、嗯、很孤僻。嗯嗯，但是我跟朋友在一起的时候，就是另外一面
1: 。明白
2: 。对。然后，但是我如果说在家，我也是需要跟就是朋友那样每天就是聊什么的，我会觉得我我很累。嗯嗯。所以我很需要一个，我很我需要很多独处的时间。嗯嗯嗯。嗯对，我需要很多独处时间，才能让我觉得我能回到就是自己。
1: 对嗯、明白，可能二十岁左右的时候，我交朋友是没有特别多的边界感的，就是很多的朋友，我们就是一起玩嘛，然后你可能就住一起，然后你可能好几个朋友就睡一张床，然后共享一个空间，你都觉得这无所谓啊，就玩啊，经常说，哎，这个朋友说，哎，今天住我家。那个姐们儿今天今天今天聚累或者怎么样，然后呃，看看要不要呃，就是就住一起啊，或者是一起去开个房之类的。那我可能真的会考虑一下，就是我现在已经过了那个那个阶段了，然、呃、后所以现在我会特别需要朋友之间有这种就空间感吧。那我我我们有一个另外一个朋友，他不是在找房子嘛，有一套房子是三室两厅之类的，就还有阁楼，就特别大的一个空间。然后呢，他当时第一个想到就是诶。呃，可以跟阿 K 一起住，所以他就问了我说：“你愿不愿意就是来住这个房子？”然后当时看了一眼，我说：“哦，这房子不错，可以的，我们去看一下吧。”但是因为前一天有 party， 所以第二天起不来，所以我们就约了下午。但是最终的那套房子是因为上午也就是给人看掉了。然后，但当时看掉的那一瞬间，我觉得我跟他都如释重负。我觉得我如释重负就算了，但是他后面后面告诉我说，其实他没有想好要不要跟好朋友一起住。两个人是很好的朋友，但是如果住一起的话，可能生活习惯啊什么各种。不一样会导致两个人的距离会变得有点遥远。你们虽然住在一起，物理距离非常的近，但是你们的心会很遥远。嗯，呃、是<的>然后包括近期<的>我也有另外就有一个前同事，然后他在跟我吐槽，就是他跟他的、呃、室友，就是他们是七八年的好朋友，然后住一起，最近也是有一些矛盾，就尤其在 lockdown 的期间显现的非常明显
2: 。那你这样，我就反而很想好奇另外一件事情就是男女同男女生同居的问题。嗯，因为因为也是两个人住在
1: 一起，而且是很亲近的住在一起。没错，呃，如果就是 generally speaking， 不是说只是 lockdown 这种特定情况的话，呃，我觉得男女生既然是要住在一起，并没有其他的因素，就是纯粹是两个人想要住一起了。所以这种情况是比较理想的，而且是经过深思熟虑的。那我觉得他们要住一起的话，嗯、呃，可能就是一个前期的磨合阶段了。嗯
2: ，因为因为这个事情，我特别想问一下男生朋友。我前两天，呃，就是几天前吧，有两个男生朋友跟我讲说，嗯、不要跟女生同居，就是不要跟自己女朋友住一起，非常义正言辞跟我讲这个事因为当场我们有三个男生，我一个女生，然后两个男生跟我这样讲。然后我就问他们说：“为什么呢？”他说：“你住一起了之后就就没有火花，没有激情了呀，什么什么的。”
0: 嗯。然后
2: ，然后我就深思熟虑一下这个问题，我就问他们：“我说，那如果 eventually 你是一个会结婚的人，我说你们会结婚吗？”他说：“嗯，点头了。”我说：“那你 eventually 你会跟你的对象住在一起，那你怎么解决这个问题？”然后他们就没有回复，因为我这个时候发现他们没有想过这个问题
1: 。当然无解了，吴彦祖都十年没有用了。
0: <笑>天哪！<笑>嗯，所以这个时候我想
2: 知道，就是关于男生这个观
0: 点。我觉得新鲜感这东西早晚都会丧失的。嗯，当然，确实不同居在一起，不生活在一起，确实是可以相对来讲帮助你去延长这个新鲜感的时间啊。但是也不会延长多久。我觉得更应该是自己内心成长了。我觉得比新鲜感更重要的是。你的认知，你你你的追求，你的那个什么内心的这种平衡感，你你你要成长的。就如果你两个人在一起，你仅仅是为了保持新鲜感，那你们的感情也没有多长嘛。因为就算两个人可以分开两三年、三五年、十年、二十年、五十年，对吧？我就说十年，我就觉得都很夸张。就你早晚有一天嘛，那你未来的婚姻怎么办？就你还没有达到那个能够。把这些东西想明白的时候嘛，你应该就之前就已经想好了。就你对于对方的这个需求，或者我觉得不要把女朋友当成一个就是有多特殊存在啊，或者男朋友特,特殊存在，他就是一个你未来可能几十年好朋友。比如说我跟阿 K 是好朋友，跟 Jessie 是好朋友，那我不会觉得说。这个未来几十年，我们要考虑说，啊，会不会我们之前已经做了十年的朋友了，未来还有二十年、三十年，我还我们还能不能好朋友做下去？我不会考虑这个问题，因为没有任何意义嘛，对吧？那同样的，你跟你女朋友、跟你男朋友，就是或者老公、老婆，为什么要考虑这样的一个问题呢？说明你还不够成熟嘛
2: 。但是
1: 这个是我觉得爱情跟友情的一个区别，就是爱情的话，你是有占有欲的。嗯， uh, 然后我对你是有 expectation 的， <Hey. S 2> 然后你需要满足这些东西， <Hey. S 2> 然后我也不希望就是在我今后的生命当中会失去你，就是我有这个失去感。嗯， mm. 但是友情的话，可能就没有你今天跟我玩可以，你明天跟他玩
0: 嗯，<笑>可以。是是是，我觉得爱情里面对是有占有欲的，但是这个东西就是想明白之后嘛，就是很多人其实说现实一点，绝大多数就是生孩子了嘛，把这个占有欲或者这个期望值就放在了小朋友身上。就男女双方都是一样的，对对方的期望值或者这种方面，就真的转变成了高级的这个友情或者一个高级的亲情的一个存在的方式。养个孩子或者养条狗，就是一样的道理。
2: 那你觉得，在你刚刚提到付出什么的，那你觉得付出能得失重吗？真的友情
1: 的话，就比如说我们这些人，嗯、呃，我不会看短暂的这个付出和得失。对，就是比如说一件事情，我想要做这件事情，我需要你们俩的帮助，但是你们可能这次拒绝了我，这个完全不会影响我对待我们这件呃我们这段感情的一些看法。嗯，但是长期来看的话，呃，如果你一直做那个付出的人，对方没有给到你的回应，这时候你要想一想，为什么他没有给到你这个回应？是不是哪里有一些什么样的问题？就是我去复盘原因，嗯、呃，主要是他对这件事情不感兴趣，太 normal 的问题了。就是比如说我对一个东西特别感兴趣，当我在跟你们俩讲述的时候，你们 get 不到这个感兴趣的点，所以你们会怠慢，或者你们会觉得哦，就就那样吧。那我就可以换对这件事情感兴趣的朋友去讨论这件事情，对吗？嗯嗯、我我没有必要就是一直拽着你们说，就他有其他的方法是可以去对冲这件事
2: 情的。对，嗯，这个词好专业，对冲
0: ，<笑>搞金融的、啊。朋友也可以对冲，友谊对冲
2: 。
0: 这今天晚上来一个友谊对冲局
1: 。友谊对冲局，笑,<笑>,笑死。听
0: 起来很高级啊！
1: 对，友情有一个我觉得很好的特质，就是你没有必要一对一，就是会你会有不一样的朋友，越多越不同越好，就是你可以很好的去打开自己。对对对，我
2: 挺认同的。而且、嗯、我觉得哦，还有一个其实我挺想分享，就是说，我觉得在朋友之间啊，就是不管是谁跟谁，朋友之间其实不要去量化衡量你的付出跟得到。嗯，因为有的时候他在无形中的，比如说我打个比方，我有个朋友跟我讲说，呃，他的一个女生好友送他一个礼物，大概呃，比如三五百左右吧。嗯。然后呢，当时两个人是互换礼物，可能是什么，什么圣诞节之类的。然后这个女生当时就是，但是这个三五百的礼物呢，其实是一个有点不动脑子的礼物。
1: 嗯嗯嗯，就
2: 是只是单纯的买个东西送给他就好了，但是价格上是比较高的。嗯，然后另外那个朋友给送给他的回礼呢，是花了心思，的，但是价格比较低的
1: 。嗯，然后让对
2: 方就觉得说他没有用心。嗯<白>，就是他，但是他其实礼物是认真考虑到对方喜欢什么，然后就是送了一个比较有意思的东西给他，但是可能就几十块钱，但是是有心思在里面
1: 。<白>对方是
2: 没有一个心思在里面，但是价格是比较高的。然后这个时候两个人就突然发现，哎，他们。有有落差，就是我送了你三五百礼物，你就送了我几十块钱的礼物，然后另外一个人就说啊，你给我送这么贵，然后那我怎么办？ Oh,
0: 就是这个时候
2: 会有一些付出跟得到的不平衡量，然后当时就处得有点尴尬。然后他跟我讲，然后我们就聊了一下关于这方面的一个概念嘛。然后我的观点就是跟他讲，就是说我我我自己收礼物，如果是朋友跟朋友之间哈，就是。就是你，你只要有心思，我不我不在乎你花多少钱，你有心思在，你觉得，呃，这个是有为我想到说我喜欢什么东西，那我觉得这个礼物就是值得的，就不管你花多少钱，二十块钱、十块钱也好，对吧？我觉得都比那些一两千的可能对我来说更有意义。
1: 关于
0: 友谊呢，我们还有非常多想聊的话还没有聊完，也许这期节目可能我们还得再出一期番外篇，回去好好思考一下。
1: 没错嗯，嗯
0: ，但是赶在大周六的早上录呢，就是确实也是挺辛苦的。的啊，是的。然后接下来我要继续去上班了，然后你们是不是要该去健身？嗯、去健身？你要干嘛去
2: ？
0: 我要去拍点东西。嗯，看大家都要工作了嗯。嗯，哇，这周六呀，周六周天都工作。嗯，是的，这疯狂的疯狂卷起来人。不知道听节目的朋友们，大家自己对于友谊有怎样的一个认知和想法？有没有一些让你印象深刻或者比较惋惜的友谊，或者现在依然保持着非常甜蜜幸福的友谊？对
2: ，为你们想更多问我们关于友
1: 谊的话题，我们可以再出一期，就是我们聊一聊。是的，我觉得这期主要是大概大家想要聊的这些点，但是发现并没有聊得非常全面。然后呢，时间也有限，所以这期就当做一个引子，嗯、呃，然后大家可以把自己对于友谊的一些看法或者想要问的问题，呃，放在我们的评论区，然后这样的话，我们也可以拾取一下，然后后期我们可以加录或者是补录一期。嗯，更加好玩，更加有料，更加有趣的一些内容给大家。嗯，然
2: 后我们的调性
1: 就是不断跑题。<笑>啊，我真的非常对不起大家，但是，<笑>嗯，那大家会多适应嘛，没关系。<笑>
2: <笑><笑>不是你你不适应的话，你能慢慢就会
1: 适应的。不<笑>、嗯、适应的话，多多听听前几期吧。对<笑>。<笑>那今天的节目就戛然而止
0: 。嗯，嘎、啊、嘿，嗯、那祝大家有一个愉快的周末啊，或者周三早上
1: 。现在剪辑师的时间有
2: 有有变化，
1: 所以可能会提前。嗯、反正我们就
0: 提前给大家拜个早
2: 年。<笑>你礼貌吗？不要这样！嗯、我现在带我们的粉丝朋友们说：“你礼貌吗
1: <笑>？”那今天的节目就到这里结束了。呃，如果你对我们感兴趣的话，其实可以去微博上面搜索。
0: 忘了 ，Workday Drinks 二零二零。
1: <笑><笑>呃，是，但是我想说，我自己的那个账号，因为、呃、因为二零二零那个，你自
0: 己的账号叫啥？你也忘了吧？<笑>
1: 叫自卷狂魔阿 K 讲，然后大家可以私信给我，然后告诉我来意，然后我会把大家拉入到线下的我们的那个拉入到微信的那个 online 那个群里面去、啊，然后同时大家有什么感兴趣的话题，真的欢迎留言，因为最近我们录的也比较少，呃，更新的频率也没有那么高，所以也非常希望可以有一些能够引起大家共鸣的一些话题，可以带给大家一些比较好的优质的一些音频节目，嗯，今天这个先反正道歉也道过了，对吧？哈哈哈哈哈！<笑>就也跟了，对，就听一听吧，好吗？好，好，再见，数落一下，再见，朋友们，再见，拜拜，拜拜。